0: And this is how it starts!
1: Muy buenas, comenzamos Ventana Internacional Un programa en el día de hoy que no entrevistaremos a nadie Pero sí que analizaremos muchas cosas que han ocurrido a lo largo del fin de semana Por ejemplo, nos iremos a Croacia para hablar sobre el partido más importante que se ha disputado en la jornada ...de este fin de semana. También analizaremos, como no, la Copa Belga... ...con nuestro belguita favorito con Irati... ...también hablaremos de la RBG... ...del PSV, que ya está en la quema... ...y que, bueno, ya está con opciones... ...de conseguir el título y de luchar con el Arsenal. También hablaremos del Basilea... ...del rival, en este caso, del Valencia... ...de cara a la Europa League... ...también hablaremos de la Premier League... ...como no, con Paul Giblin ...de la Bundesliga con Marcos G Rayado ...y también como no, de la serie italiana con Ignacio y con Mario. Así que, si os parece bien, y si no también, empezamos.
0: with the sound of speed Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging
2: on the edge of your seat? Out of the doorway The bullets rip
1: Bueno, que me ha dicho ahora mismo Irati que he dicho que el PSV luchará la Eredivisie contra el Arsenal. Obviamente no, la luchará contra, contra el Ajax, que es el que lidera ahora mismo la tabla. Ya le gustaría la, al, al Arsenal ahora mismo liderar una tabla de, de clasificación. Eh, Irati Prat, muy buenas.
3: Muy buenas, Alex.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal qué, qué tal el fin de semana? Muy bien. Sí, te veo, te veo animado.
3: Sí, sí, hombre, a ver, se jugaba la final. Sí. Y bueno, nos la quitamos de en medio ya y era...
1: A los players, ¿no? Para los players, que ahora, bueno. ahora hablaremos de, de ello y también está con nosotros Héctor Héctor Pérez. Héctor, muy buenas.
4: Muy buenas, Alex.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tal fin de semana? ¿Cómo has visto la jornada? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Imagino que irán los tiros por, eh, por Stanford Bridge.
5: Sí, el 6-0, un golpe de autoridad del Chelsea Y a otra cosa mariposa
1: Bueno, pues a otra cosa mariposa Nosotros nos centramos ya En lo que es eh, La final La final de la, de la Copa Belga es bonita, eh. Si entendiera lo que dice, sería sí. bonita la canción. Es muy top la canción. Es top, es top la dejamos un momentito. se llamaba eh, This
3: Will Fire.
1: Bueno, uh, está bien por eso elegí Stop Stop no es eh, bueno mejor no hablamos de la que me dijiste que querías esa, 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 esa también es top, ¿eh? hay que decirlo sí sí a su manera a su manera pero bueno bueno pero lo que nos gusta y de lo que vamos a hablar es de esa final de la Copa Belga donde yo no sé fue, estuvo muy bien, ¿eh? A mí me gustó, vi estuve viéndola cuando estuve aquí en, en grada deportiva Y hay que decir que, que me gustó, que me gustó y que no sé si a ti te sorprendió que finalmente ganara el Lokeren frente al Sulte
3: No, la verdad es que fue una final muy igualada porque, bueno, es cuarto contra quinto de, de, la, uh -huh. de la fase regular Es decir, más igualada no podía estar y ambos pues no venían en las fases previas de, de la Copa, no venían ganando los partidos de forma fácil, ya habían sufrido para llegar. Y bueno, la verdad es que sí me sorprendió quizá cómo acabó el partido, porque la primera parte aunque no estuvo dominada por el Sud de bargem tuvo tuvo dos disparos al, al palo el equipo de de Franky Duri y la verdad es que pudo haberse haberse adelantado, luego lo lo acabó pagando, como habíamos comentado su, su Corta plantilla, ¿no? Pues la acabó pasando pasando factura porque llegó muy justo al final del partido, el lo cree más cómodo y al final en un córner pues acabó decidiendo, decidiendo el partido y no sufrió tanto como yo creía que iba a sufrir uh -huh. al final del encuentro porque el Sultra, la verdad, es que no, no tenía mucho mucho fue, más.
1: Fue bastante raro el gol en, en este caso, sí. me, me pareció muy raro.
3: Luego dijo, dijo Sol que no sabía si había dado con la cabeza o con la oreja o con el, o el hombro. Pero la verdad es que parecía la parábola que iba que iba fuera la pelota. Pero al final se acabó colando entre justo en ese, entre ese hueco, por la escuadra, en el hueco entre el palo de la portería y la cabeza del defensa. Y bueno, al final entró y ese, ese gol que, que valió una copa del jovencísimo del jovencísimo danés de 21 años, que a verdad llegó este verano al al Locker, ni está sorprendiendo a todo el mundo por el gran, la gran temporada que está haciendo.
1: ¿Qué tal o qué te pareció Torgan Hazard? Hazardcito, lo podríamos
3: Hazardcito, llamar. Hazardcito, eh, mini Hazard. Sí, la verdad es que...
1: ¿Tiene mote en Bélgica? No, no, ¿tiene... no. Se ha
3: ganado que le llamen Torgan. Torgan, que ya ya En vez de que te llamen el hermano de Hazard, que te llamen Torgan Hazard, pues te ganas como un estatus, ¿no? Poco a poco. Se lo... Cuando ganó el year de or, que es... El balón de oro belga, el señor sí. al mejor jugador de, de la liga belga en 2013, que lo ganó, pues se ganó, como hemos dicho, como un estatus. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, empezó el partido bastante bien, porque el Lokeren, por lo demás, sufres por su, la banda de Odoy, que es el lateral izquierdo, que de forma dura es el lateral derecho, pero hasta lo ha reconvertido duría el lateral izquierdo para que no tiene otra cosa. Y lo aprovechó bastante el Valgen con, con Torban Hassar en esa banda, uh -huh. y de ahí fue por bueno, donde llegaron las. Las principales ocasiones de peligro, pero no, no lo, no lo aprovechó, dos tiros al palo y bueno,
1: lo bueno, acabó pagando. He de decir que yo te leí que Scholz había hecho una muy buena temporada, uh -huh. pero luego me metí creo que no ha metido ningún gol o ha metido algún otro gol en la temporada.
3: Scholz No te sabría decir si no te manejo los datos de goles, pero lo que sí te puedo decir es que eh, la dupla a principio de temporada de, defensiva de Lokeren, que formaba Tarabel, que se acabó marchando a Dinamo de Zagreb uh -huh. en invierno. Y Mijat Maric, un jugador sí. suizo, y era, era, era fija o esa pareja de centrales. Y ha acabado
1: eh, con Juan Dos Un gol, un gol ha marcado en, en Liga.
3: Pues acabaron Juan Dos sí. y Gregory Mertens,
1: que llegó que no es hermano de No, es hermano, de no
3: tiene nada que ver con Mertes. Este llegó del círculo de brujas en, es más joven que, que Dris Mertes, por cierto. Uh -huh.
1: Y al final, pues eso que te decía, ¿no?
3: Que ha cambiado totalmente el eje de la defensa debido al buen rendimiento tanto de Sol como, como de Mertes.
1: Uh, Pasamos ya a hablar de los eh, playoffs. Y uh -huh. voy a ser directo. ¿Favorito?
3: Eh, el estándar de Lieja, sí.
1: El estándar de Lieja, ¿no? Campeón de la fase regular, a priori, favorito. ¿Cómo ves eh, esos enfrentamientos? Yo creo que, sobre todo, uh, el estándar de Lieja-Anderlecht del, del, del día del día 30, el domingo, efectivamente, va a estar eh, bastante caliente. Uh -huh. Y, sobre todo, porque por lo que significan ambos clubes, ¿no?, en, en Bélgica. Sí, es el clásico,
3: el clásico de, de un clásico como a otro. Y la verdad es que este partido va a ser muy importante, sobre todo porque si gana el estándar de Lieja, eh, va a dar la sensación de que los últimos partidos de la fase regular, que habían sido bastante malos y donde se redujo su, su ventaja de 10 puntos a tan solo 2 sobre Brujas, pues va a dar la sensación de que esa, esos malos partidos fueron un bache, un bache temporal y que en realidad pues sigue siendo igual de favorito, porque el Anderlecht tiene una dinámica muy positiva, sobre todo tras la, nueva, la contratación de, de así como como nuevo técnico. Y el Guy además. Y también. precisamente por eso, si gana el Anderlecht se va a poner a, a un punto solamente del estándar de vieja, y le va a dar la opción al, al Club Brujas de, de ponerse líder, si gana el viernes al, al Locker. Por lo tanto, es un partido que yo creo que es muy importante, porque podemos pasar de tener al estándar como máximo favorito, a tener nuevo líder, y a tener al a tener al Anderlecht como como un candidato al título que bueno lo es porque en realidad solo hay tres candidatos al título esta temporada como son el Estrano el Club Brujas y el Anderlecht pero el Anderlecht es el tercero en discordia, eh, el tercero en discordia eh, le ha faltado al menos con Van der Brom le ha faltado madurez para para aspirar a lo máximo pero con Haas la verdad es que dieron una muy muy buena impresión en el partido de su debut contra contra los Tende que lo ganaron lo ganaron 4-0 y la verdad es que yo creo que si mantienes, sobre todo ese nuevo esquema con ese 4-4-2, yo creo que pueden aspirar a, a todo. Pero como como has dicho Alex, el domingo yo creo que se van a decidir muchas cosas.
1: Bueno, pues eh, una vez eh, ya analizados estos playoffs de Bélgica y hablar de la de lo que fue la, la Copa la CoFidis, eh, bastante nombre que para los que ven la tele por las mañanas les, eh, les gustará <risa> bastante. Pero bueno, vamos a pasar ahora a tratar otros temas y es que nos vamos a Croacia. Para hablar de ello ya está con nosotros nuestro querido Juanpe. Juanpe muy buenas. Muy pues
6: buenas, a ver ¿qué
1: tal? Bueno, eh, imagino que hay mucho que hablar, ¿no?, de este partido entre el, el Hatsuk y el Dinamo, sobre todo por las consecuencias que tuvo después y, bueno, también porque, en parte, fue protagonista Jalilovic.
7: Sí, dejó, dejó bastante. El partido en sí quizá dejó un poco, ¿no? Eh, por lo que las actuaciones de que una racha buenísima de eh, 18 partidos sin perder eh, no prestó demasiada oposición a que ¿no? estuvo bastante dominante sin balón estuvo muy seguro y tuvo un partido más plácido de lo que se esperaba
1: y bueno además, eh, como bien dices un partido que quizás fue algo descafeinado por el sobre todo también sorprendente por el resultado, ¿no? porque eh, que vaya el Dinamo de Zagreb y te ganen en tu casa eh, 0 a 2 pese a la diferencia que hay entre ambos en liga imagino que fue difícil de, de asumir por parte de los eh, aficionados del Hajduk Split
7: sí sin duda la afición más, más fiel del país del país pero eh, la distancia entre ambos equipos la refleja una frase de Tudor en la previa eh, acerca del fichaje de Ivo Pinto uh -huh. eh, por el de, del lateral portugués por el Dinamo Gastó 4 millones en él. El Dinamo puede pagar 4 millones por un lateral y nosotros no podemos gastar 4 millones en 10 años. O sea, es bastante ilustrativo.
1: Y eh, ah, hubo bastante lío, ¿no?, entre los directivos. Según he leído, me, me parece que incluso llegaron a las manos en, en alguna ocasión.
7: Efectivamente, el presidente. Frasco Mamiche es Manches, el presidente de Dinamo. sí eh, Después de una decisión polémica arbitral, saltó la, la valla en el palco y provocó a varios de los directivos de Haydn, uno de los exjugadores, una leyenda del club, Ivo Bego, eh saltó directamente a, a, a las manos, vaya, y entre uno y otro en las fuerzas de seguridad allí se montó una escena bastante lamentable.
1: Bueno, pues se nos ha ido la conexión en este caso con... 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 Con eh, Juanpe, eh, que estamos hablando de, ese, de esa rivalidad entre el, como decíamos, entre el Hajjuk y el Dinamo de Zagreb. Un partido en el que fue Halilovic protagonista, que marcó el gol de, de la victoria finalmente para, para el Dinamo. En, en el que, bueno, eh, hay, que, hay que hablar de él porque va a ser un, uno de los próximos eh, fichajes del. Del, del Barça. Imagino que, bueno, Iratia, yo creo que también estamos un poco todos expectantes ¿no? de lo que vaya a suceder con Jalilovic, con, con su llegada al Barça, también expectantes de un comunicado oficial del Barça que todavía no lo ha habido y demás. Sí, lo hablamos con hace un par de
3: semanas, lo hablamos con, con Juan, sobre su fichaje, sí. sobre que seguramente acabaría llegando al Barcelona B... Y bueno, no sé, yo creo que, fíjate, otro día después del Clásico subió una foto Jalilovic sí, a su Instagram. Sí, de, de Messi. Sí, así que yo creo que, bueno, por lo menos está, creo que está donde que donde querría estar Jalilovic. Así que, como como bien decía Juan Peno, yo creo que su fichaje es una buena noticia, porque vienen también sus hermanos, es decir, que no, no viene solo claro. de forma tan, tan temprana. Yo creo que sí va a ser una buena noticia tanto para el Barcelona como para, como para el jugador.
1: Bueno, pues eh, como digo, ese partido que nos contaba Juan Peque Habían llegado a las manos en este caso Que había sido un partido, bueno, algo algo accidentado Y que, bueno, esperemos que no se vuelva a repetir Porque, porque claro, esto siempre ensucia un poco Además, si el fútbol de los Balcanes ya tiene ya tiene esta fama de, de polémico Imagínate ahora con, con esta... Con esta con esta... Bueno, parece que tenemos ya a Juan P Vamos a ver si lo podemos retomar Juan Juanpe, ¿estás por ahí? Sí,
7: sí, sí, perdona
1: Nada, ya sabemos siempre los eh, los problemas de la, de la cobertura <risa> contigo Hablábamos de, del, del Bueno, del, en este caso del presidente Del, del Dinamo Zagreb, que había eh, asaltado, como bien decías con, con violencia incluso, a otros directivos Y que, bueno, como siempre, protagonizando algo que no es O que, por desgracia, sí que es bastante usual en... En, en lo que es el panorama de, de la Liga de los Balcanes
7: Realmente todo comienza con una provocación suya y es un exjugador del, de Hajduk quien, quien le responde está todo el vídeo completo, lo podéis ver el, en mi cuenta de Twitter y es una escena bastante humorística por un lado y bastante lamentable por otro y habitual habitual en, en Mami sí. a quien por cierto se le ha prohibido la entrada al, al palco de, del polio
1: Bueno pues eh, al menos una, una buena noticia en, de todo esto. Por último, ¿cómo, cómo viste tú a Halilovic en en el en ese derby de Croata?
7: Pues entró en el descuento, pero. ¿Y marcó? Una suerte de los que están tocados, ¿no? Por, por los de arriba y en un, en un contragolpe subió el portero de Jairus a rematar un córner, quedó con la portería vacía y marcó a, a placer. La, la celebración ha sido un poco controvertida porque
1: le acusan un poco de chulería y tal Esto como que tiraba canasta y, y bueno ha, ha habido un poco de polémica por ese lado. bueno pues eh, lo que ya le faltaba al, al Barça por así decirlo no Y encima te venga eh, Jalilovic como con esa con, con esa vitola de, o con esa etiqueta de, de chulo ¿no? pero bueno eh, lo dejamos ahí porque además eh, seguro que lo disfrutamos en breve en España eh, Juanpe un abrazo y hablamos la, la semana que viene a vosotros, gracias. Un abrazo.
0: To leave you all alone We get so drunk that we can hardly see From what used to that to you or me, baby see, I know this nothing makes you shatter No, no You're a lover of the wild and a joker of the heart You
1: Bueno, pues toca hablar de la Eredivisie holandesa, en este caso, en la que se ha producido pues una de las sorpresas, ¿no? La, o el ascenso del PSV hasta el, hasta el segundo puesto. Ah, hay que decir que, bueno, lo ha aprovechado, ha aprovechado, que tiene un partido más que el Twente, que, el que no ha jugado esta jornada. Tampoco ha jugado, ha jugado el Ajax. Y bueno, hay que decir que se cone, se pone ahora mismo el PSV con con 53 eh, a puntos, el Ajax tiene 59, recordemos, un partido menos, el Twente tiene 52 un partido menos y el Vitesse que sorprendentemente o no tan sorprendente porque cuando llega esta época del año siempre suelen sucumbir y la verdad es que bueno, es eh, bastante sorprendente que en este caso pierdan, sí que perdieron fuera de casa ...frente al Groningen... ...un Groningen que tiene a Sipsovich, ...que lo hizo realmente... ...realmente bien... Ah, ...marcó un gol... ...de hecho el primer gol del Groningen... Eh, ...lo marca él... ...hay que recordar que Sipsovic... ...lo tiene prácticamente hecho con el... ...con el eh, ...creo que fueron dos millones de euros... ...en los que se tasó... ...la operación... ...y en el que... ...bueno... ...el, el conjunto... ...el conjunto... ...de Ámsterdam ...adquiría así... ...sus... Eh, ...derechos... También hay que hablar de esta Eredivisie, perdón, holandesa, que en, tuvo ah, o tiene en, en breves eh, partidos de copa, partidos de la no me atrevo, no me atrevo, eh, no me atrevo a decirlo el nombre, porque es bastante complicado el nombre de la copa holandesa, pero sí que tiene en, en breves la, la copa, una copa en la que bueno están eh, presentes pues prácticamente todos los eh, los grandes y que seguramente disfrutemos mucho con, con ella está ya en las semifinales va a tener el va a tener eh, el AZ Ajax que yo creo que es la eliminatoria o la semifinal grande que se juega este martes pues el Ajax y el AZ no han jugado no han jugado entre en el fin de semana y el Pex Zwolle jugará frente al NEC lo que asegura la presencia de uno de un en este caso equipo modesto en la en la en lo que se conoce como en la lo voy a decir eh, lo voy a decir que b becker ahí queda el nombre y bueno tras este breve repaso de la de Holanda uh, vamos a uh, analizar a uno de los rivales de los españoles de la Europa League nos vamos a hablar ahora mismo del Basilea I'm me gusta a mí ¿eh? me gusta a mí esta canción este tema que se llama Australian Blonde chup, chup, chup. y ah, bueno vamos a pasar a hablar del del Basilea de la Liga Suiza para ello está con nosotros como casi siempre Tomás Martínez Tomás muy buenas
4: Buenas.
1: Hola Tomás y también tenemos en este caso otro Tomás. Uh, hoy el día va entre Tomases, o podríamos decirlo Tomases, y está con nosotros eh, Tomás García. Tomás, muy buenas.
5: Hola, muy buenas Alex, un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, pues eh, toca hablar eh, del Basilea, chicos, y bueno, primera pregunta yo creo que casi obligada. Eh, ¿Podríamos decir que es favorito frente al Valencia?
4: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, yo creo que no le da para, para ser favorito en el partido de cuartos, más teniendo en cuenta que Valencia más o menos tiene la situación solucionada en Liga, que bueno, va a quedar más que nada porque quizás no le llega para ser séptimo, en entonces casi que es más fácil que se clasifique para la Europa League del año que viene, se la gana realmente porque sí que es cierto que tras ganar en el día de ayer pues se acerca un poquito al Real pero lo va a tener difícil seis puntos de diferencia y aún así pues el equipo de Pizzi que parece que va mejorando que en Europa pues ha mostrado sólido como mínimo contra Ludo Górez pues pasó con bastante comodidad y el Basilea tiene recursos pero también tiene muchas bajas y eso a mí me hace dudar aunque haya pasado ante un muy buen Red Bull Salzburgo
1: Bueno, ¿y um, cómo crees que llega el, el Basilea? Porque desde luego será un rival difícil el, el Valencia.
4: Sí, 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 será un rival difícil, pero sobre todo el tema de, de las bajas, de las ausencias. Por ejemplo, Fabian Scher, que es uno de los centrales más promotedores, quizás que está fuera de las grandes ligas, pues no ha jugado todavía ningún minuto en lo que llevamos de 2014. Primero por una lesión en la rodilla, después le cayó y pues, prácticamente no ha podido jugar. Entonces, pues esa baja ya, ya es más o menos sensible. Tampoco estará Sují en el partido de en el partido de ida, porque se marchó expulsado sí. en el de vuelta de la ronda anterior. Entonces, ha tenido que jugar con defensa de 5 contra el una Y me gustó bastante, situación. ¿eh?, con
1: defensa de 5.
4: Sí, pero es algo un poco improvisado. Sí. Después sí que es cierto que en el partido de vuelta, pues, alternó defensa de 5, defensa de 4. No sé si ante el Valencia va a tomar tantas precauciones y si también hasta qué punto influyen las bajas también es cierto que poco a poco van recuperando algunos lesionados como Shaka que estuvo de baja como por ejemplo también Estrella que ya estuvo en el partido de, de octavos de vuelta, pero bueno a mí a mí me deja esa duda La plantillas es más o menos corta están entrando jugadores del año 97 en el banquillo para completar la plantilla increíble sobre todo, ¿eh? todo uh, Albi que es el hermano del central Uh -huh. que son hermanos ambos Y después en Bolo, que es este joven camerunés Que en su debut marcó En su debut en, en Liga marcó Y que bueno, parece que tiene buena pinta eh, Los que lo vieron también en la Champions Juvenil Pues hablan bien Es un equipo aún así que es eso, A mí me deja dudas, pero está compitiendo bien Ante Red Bull Salzburgo compitió muy bien aguantar su que era inferior El año pasado compitió bien contra el Tottenham Compitió bien hace un par de temporadas Contra... Bayern Manchester United de compañía compitió bien este año contra el Chelsea en ese sentido yo creo que son inferiores pero al mismo tiempo creo que no son
1: fácil además eh, bueno eh, tienen o podríamos decir que es sensible eh, el que se haya marchado Salah, al, en este caso al, al Chelsea pero de todas formas no tiene mal equipo el, el Basilea como para co considerarlo uh, inmediatamente inferior al, al Valencia, ¿no? Yo creo que también es un rival complicado que se ha cargado al 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 Red Bull Salzburgo, en este caso pues eh, tampoco tuvo excesiva suerte en el, en el partido, falló muchas ocasiones, pero que a mí me gustó bastante en el, en el encuentro eh, Marco Estrella que hizo un gran partido, lo remataba todo, y además también Sommer, que está en esta forma increíble, que ya se ha confirmado su fichaje por el Gladbach, y que Tomás, en este caso García, uh, yo creo que es eh, podríamos decir que son dos de los pilares del equipo.
4: Sí, 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 sin duda, seguramente los jugadores más destacados ante la baja de ser, Estela, que es el delantero capitán, mito, que, que bueno, ganó una Bundesliga con, con el Stuttgart en su momento incluso, estuvo tres años, ganó la liga creo allí, y, y bueno, es un futbolista muy potente que es muy alto, muy fuerte, que lucha a todas, que remata bien de cabeza, que en eso va muy bien, que es un peligro para las defensas rivales, y en ese aspecto quizás es uno de los jugadores... ...a vigilar también porque su físico... ...lo convierte en difícil de marcar... ...aunque técnicamente no sea un portento... ...y después está Jan Soma... Del ...portero de mucho nivel... ...ante el repulso al ...fue el hombre de la eliminatoria... ...porque apareció en el partido de ida... ...apareció en el partido de vuelta... ...apareció en los momentos clave... ...y en eso fue muy importante... ...y después tiene a Seri ...que es muy valorado por los aficionados... Eh, ...si entras en la web del Basilea... ...puedes ver normalmente a quién votan... ...como el mejor del partido... Eh, los propios aficionados y en los últimos encuentros salía y estaba Valentín uh -huh. toca este futbolista de banda izquierda que está bastante bien, que lleva mucho tiempo ya en el club es, es relativamente joven y parecía pues que se lo podía llevar a alguien pero bueno, ya tiene pues casi 25 años, lleva desde 2008 en el Basilea que ya ya es tiempo y, y bueno, es uno de los jugadores más ácidos bastante, bastante bien, tiene buen golpeo también, desequilibrante por fuera es otro de los peligros del Basilea
1: no sé qué opinas, eh, Tomás García, sobre, sobre Estrella y sobre Sommer. Bueno, parece que no podemos en este caso eh, contar con, con la opinión de, de Tomás eh, García, pero eh, también hay que decir que en el partido del, del, del fin de semana... Yo creo que las rotaciones en, en, en este caso porque uh, varió en, en cierto en cierto modo el equipo al que vimos en, en Salzburgo, uh, no llegó a ver en, en buen estado de forma a a Chaka, tú decías volvía de lesión, pero no le llegó a ver eh, lo que sí que le habíamos visto en otros encuentros, sobre todo en en su periplo del, en el periplo del, del Basilea en la, en la Europa League, en la Champions League, perdón. Bueno, no, está está en Shaker que, que es el hermano de,
4: digamos justo el hermano del jugador del Borussia Mönchengladbach justo el equipo por el que ficha Jan Soma, lleva el 34 que creo que es el mismo número que lleva el hermano en Alemania ahora hablando de memoria, y es un jugador muy polivalente, que puede jugar de defensa en el centro del campo, un poco tirado a la banda que, que en, esa, en ese aspecto es una pieza bastante interesante para modificar el esquema siempre, a mí Nunca me ha acabado de gustar mucho También porque quizás he tenido un poco de mala suerte Los días que lo he visto a Taulán Pero en cualquier caso Pues sí que es cierto que igual Un poco más, volver de la lesión Tiene tiempo todavía, entró media hora El otro día Y aún así pues, pues bueno Va a tener que recuperar un poco el nivel
1: Bueno vamos a ver si ahora Nos escucha Tomás García Y, y nos da su opinión En este caso sobre el, el Basilea Tomás, eh, García estás por ahí
5: Sí, aquí estoy.
1: Bueno, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué opinas sobre el a Sommer, estrella la plantilla en general del, del conjunto suizo?
5: Bueno, yo en referencia a la primera pregunta que has hecho sobre si es favorito el Basilea o no, yo no me atrevería tanto a, a darlo como favorito quizá porque el Valencia ya está, está bastante curtido en estas batallas pero sí que el, el Basilea está cogiendo bastante experiencia ¿no? en este terreno europeo y, y tiene una plantilla como mínimo para competirle y para, para plantar cara al Valencia ya lo vimos contra el Chelsea por ejemplo, y el Salzburgo que era un equipo muy serio también sí. y, y bueno, lo, lo que comentaba, no Sommer en, en la portería es un, es un muy buen portero que, que bueno, des, desde luego va, va a crear muchos problemas ahí a los delanteros del Valencia y, y luego les va a costar mucho también cubrir a, a Streller un delantero que que fija muy bien a los centrales que es capaz de bajar muchos balones que va muy bien por arriba eh, es capaz de dar también bueno muchas asistencias no es controlando de espaldas a portería y, y bueno y después Stoker también me parece un jugador de, de gran nivel, supongo que ya está para salir ¿no? de la Liga Suiza Es un, un enorme jugador, este año está sumando bueno, unas cifras tremendas de tanto de goles como de asistencias y, y creo que tienen en general una plantilla bastante compensada No sé cómo afectará la baja de, de, del central Suchi que, que expulsaron en la, en la vuelta contra el Salzburgo eh, parece que Xar puede estar recuperado ya, ha jugado hoy unos minutos con el con el segundo equipo del Basilea 60 minutos eh, y bueno, veremos si llega, si llega en plenas condiciones el Basilea, desde luego es, es capaz de plantarle cara a este Valencia
1: eh, Además también eh, para los que o para los aficionados del Valencia que se hayan asomado un poco a la Liga Suiza este fin de semana para ver el partido del Basilea probablemente ese empate a cero les haya dado algo de, de optimismo se deberían fiar de este Basilea que, que vieron en, en ese partido a Tomás Martínez, ¿estás por ahí?
4: Estoy, estoy. Sí, estaba mirando a ver si respondía el otro Tomás que tiene más más control de lo que es la, la Liga Suiza en día a día yo creo que no, porque es lo que comentabas antes de que, antes de que respondiera eh, Tomás García sobre en su valoración general del Basilea jugó con un equipo con algunos suplentes con alguna rotación, estuvo en el banquillo Stoka que solo salió siete minutos al final, eh, también venían del esfuerzo que supuso jugar durante 80 minutos contra Repulsasburgo con un hombre menos un partido muy exigente, también con cierto margen en Liga, sí que es cierto que había ganado el, el Grasshoppers y había el, un poco de distancia pero aún así tienen margen, les queda mucha temporada, también es cierto, es cierto que jugaron media hora con uno más pero aún así, yo creo que al Basilea, al que hay que tener en cuenta, pues es el Basilea que ganó, sí, al Basilea que compitió contra el Red Bull Salzburgo, el Basilea que ganó al Maccabi vi, en 16 avos, ese Basilea, más que el Basilea igual de del día a día de la Liga Suiza, sí. sí que es cierto que juega contra el Zurich, que es un equipo de la parte alta, pero igual no juegan con la misma motivación o con ese aliciente que supone... El Europa.
1: cansancio también
4: eso es eso es sobre todo después del de partido de, de tanta exigencia sí. de tanto nivel de estar metido atrás de, de esa tensión acumulada a mí no me parece tan sorprendente quizás que empatar al Basilea sí que es cierto que jugaron pues un ratito con uno más que igual lo podrían haber aprovechado pero aún así el Basilea el Basilea que hay que ver es el de los 10 europeos no tanto el del día a día en Suiza aunque también es interesante uh -huh. para conocer igual a los menos habituales o algunas variantes que pueda optar
1: Murakiaki. Ah, Tomás García, yo quiero preguntarte porque este fin de semana se ha jugado un partido importante. El, han jugado el Young Boys y el, y el Grasshopper y bueno, a mí el resultado me sorprendió, pero es que si no me equivoco, el, el Young Boys lleva una racha eh, muy mala en la que pues puede hacer perfectamente cinco o seis partidos que no que no gana
5: sí, sí, sí. Bueno, hace concretamente cuatro, ¿no? Se, se puso muy cerca del, del Basilea en la clasificación y, y la verdad es que ha bajado bastante el nivel. Era una cosa que no se esperaba, porque ha perdido contra, contra rivales a priori como Sion o San Galen que, que debía sacar adelante. Ha perdido además los dos partidos en casa contra los rivales de Zurich, tanto Grasshopper como Zurich. Y bueno, el partido este fin de semana, pues, pues un poco si lo sacas de contexto y el cero cuatro parece mucho, ¿no? Pero, pero viendo el partido es un partido que está igualado hasta la expulsión de, de, de Renato Steffen, el, el jugador de, de banda izquierda, y cuando lo expulsan empieza a decatarse un poco para el Grasshopper, que, que también, aún así, tiene alguna ocasión, el John Boys. Y, y bueno, a partir de ahí empieza, bueno, llega el primer gol, expulsan a Michael Frey también, se queda con el John el Boys y del minuto 82 al 90 llegan, llegan dos, tres goles más y, y al final parece es un resultado demasiado abultado, ¿no? Pero, pero sí, aún así, sorprendente. Eh, esta mala racha, ¿no? porque no, no acostumbra a los equipos de, de Uli fort el, el ex entrenador justamente de, de Grasshopper a ser tan tan irregulares, ¿no? a, a tener además, a, a encajar tantos goles y, y bueno, ahora se ha puesto ocho puntos del Basilea, está un poco lejos y parece que, que las opciones de títulos escapan, por desgracia
1: Bueno, pues eh, Tomás Martínez, ¿algo que quieras añadir a este breve análisis del, del Basilea?
4: No, no. simplemente pues que hay que ir con cuidado, que es un equipo que cada vez compite mejor, decía Tomás García, lo decía yo también antes, de un equipo que en Europa cada vez, cada vez está más curtido y que tiene que aprovechar el Valencia, el factor cancha, jugar el partido de vuelta en casa y sobre todo no despistarse como igual pues pudo hacer el Salzburgo que cuando pudo matar la eliminatoria no lo hizo, perdonó y al final lo pagó, lo pagó
1: caro. Bueno, pues eh, Tomás Martínez, muchas gracias por estar en el día de hoy. Un abrazo. Un abrazo. Y Tomás García, ¿algo que quieras añadir eh, sobre la Liga Suiza, al Basilea en general?
5: Bueno, simplemente comentar eso, ¿no? que el Basilea está dando está dando la talla y la cara por por el fútbol suizo estos últimos años y, y bueno, está, está dejando un buen sabor de boca ¿no? a todos los que seguimos el, el fútbol suizo un poco desconocido con esta con esta buena participación europea. Espero que, que pueda competirle al Valencia, plantarse en semifinales y, y bueno, a partir de ahí ya veremos, ¿no? porque porque es un equipo que además está concentrado en competición europea, en Liga se ha dejado ya en los últimos partidos, en los, de las últimas cinco jornadas solo una victoria y, y bueno, parece que está concentrado en la competición europea y, y puede sacar buenos resultados
1: Bueno pues eh, Tomás, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, un abrazo
5: Gracias Alex, a ti
0: That street, two streets I see you and me Hanging on the end of swings Count high, low, don't My eyes are closed I'm a Superman and it's my show One, shoot, two, two Gonna kick with my shoes I'm gonna kick until I
7: need new shoes Yeah,
6: yeah, I said Don't stop, don't stop, don't stop Talking to me, stop
1: Bueno pues eh, esta canción, esta canción significa que nos vamos a Inglaterra y está con nosotros Paul Giblin, Paul muy buenas
2: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
1: Y también está con nosotros para analizar en este caso en la actualidad en Inglaterra Héctor Pérez eh, Héctor muy buenas muy buenas ahora, ahora, Héctor. Eh, ahora. Bueno, Paul, imagino, yo te hablé el, el sábado para que analizáramos un poco lo que está dando de sí el tema del cambio de nombre en el, en el Hull. Ha habido unos eh, dueños que han cambiado el nombre, que lo han cambiado a Hull City Tigers, que a la afición donde tú te ves incluido, no no ha gustado, se han hecho muchas plataformas, y bueno, ¿cómo está el tema actualmente respecto al, al nombre del, del Hull City?
2: Pues mira, normalmente no, 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 no se ha cambiado ya, todavía, es que el, ellos quieren cambiarlo uh -huh. por la temporada que viene, pero como bien dices, se ha montado grupos de aficionados, ya que decir que no todos están en contra, um, en contra del cambio a, a Hull Tigers, que, que no, no, absolutamente me parece, parece de risa que tu nombre es tu nombre, ¿no? Sí. Um, entonces hay un grupo que se llama realmente City till I die que es City hasta la muerte uh -huh. um, Por fin, después de empujar mucho um, el dueño, Señor San y aquí es el problema um, que es un hombre que realmente yo creo que la gran mayoría incluso la gente en contra del cambio de nombre le respetan, porque salvo el equipo ha puesto dinero etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese no le da el derecho de cambiar el nombre de un yeah. fútbol, equipo de fútbol con 110 años de historia. Um, lo que he hecho es hecho pues ha convocado unas elecciones entre los abonados, que mm -hmm. me parece fenomenal. Lo que pasa es que he hecho las preguntas son un poco, digamos, como si fueran dibujados por Putin. Uh, mm -hmm. Las preguntas son... ¿Estás a favor del cambio de nombre a Hull Tigers y la gestión de la familia Alam? Bueno. ¿Estás en contra del cambio de nombre o te da igual? Con la obvia amenaza, porque este hombre siempre ha dicho que si no gana, dejará el club. Ah. Um, obviamente con, con lo implicado, que si estás en contra del, nombre, del cambio de nombre, estás en contra de su gestión. Y la mayoría de la gente piensa, pues, realmente esas son preguntas un poco... Injustas,
6: complicada ¿no? ¿no? ¿Por sí.
2: Porque realmente lo que debe ser es, estás a favor del cambio o estás en contra del cambio de nombre? Y, y bueno, y a ver, y la, la las elecciones, obviamente la gente vota, envían sus votaciones al club o por correo o, o, o unos turnos, me parece, en el campo el sábado. Uh -huh. Y luego el recuento lo hace el club. Um, que también, que también podría ser algo mejor, ¿no? <risa> no sé si, no sé si hay notario o... Ah, no, en es, de, este,
1: es es un poco como... de risa, ¿no? ¿Esto, Paul?
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Y a, además eh, También es, eh, es Bastante complicado, ¿no? Porque si es un hombre En este caso el, el dueño del, del Hull City que ha aportado tanto Al club, tanto, tantos éxitos Y además la ha devuelto a la máxima Categoría del fútbol inglés Esa pregunta en ese posible referéndum o, o, o demás Es eh, algo bastante complicado Y que yo creo Que hay muchos no. abonados que están eh, Un poco divididos En su elección
2: Sí, no, yo creo que mucha gente, que la gran mayoría de la gente, yo creo que están, yo creo que están en contra del cambio de nombre, uh -huh. pero no estamos en contra del dueño, ¿sabes? Es. Es que, esa es la cosa y él está haciendo una, un cuestión personal del, de todo este asunto que viene en un momento que debemos estar pensando en, pues, ganar un partido más para salvar la categoría, que estamos casi, casi lo tocas, ¿no? Sí. Pensar en disfrutar una semifinal de Copa y seguimos con este, sí o no. Hombre, hay que decir otra cosa, también la F tiene que decidir, um, el comité de la FE ha recomendado que no van a decidir definitivamente el 9 de abril. parece uh -huh. que ellos están muy en contra, ¿eh? Porque, por todo lo que puede implicar en otros asuntos, otros equipos. Sí. Porque uno si dejas de cambiar un equipo de nombre por supuestas razones económicos es. o de marketing, porque no hemos visto ni un estudio, ni un estudio que demuestra que, que habría beneficios, pues yo creo que te abre esa un, un posiblemente un caja de Pandora en que imagínate si el Chevrolet que va a tapar la camisa de Manchester United la temporada que viene y va a pagar mucho dinero,
6: uh
2: -huh. pide a Manchester United, oye... Queremos que durante esos, estos tres años los nombres Chevrolet Manchester United.
1: Pues, es podría, podría pasar. ¿eh? No,
2: es, no es extraño en el mundo del baloncesto, ¿no? No, no desde es luego. De los nombres <risa> de equipos de baloncesto.
1: El 20 y... estudiantes, por ejemplo, aquí en España, y es bastante habitual en, en España, sobre todo por tema monetario, ¿no?
2: No, no, por supuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el baloncesto, ¿no? aquí, que el Lagunaro era, era Bilbao, o el uh -huh. Lagunaro es Donosti, sí. o era Donosti, ¿sabes? Es que, vamos bueno, un cambio radical. Um, y imagínate, imagínate que los pat patrocinadores, ya tenemos, por ejemplo, Red Bull Sports, Red Bull New York, pues imagínate que tienes el Chevrolet Manchester United, el Etihad...
1: El, el Flyer Great Arsenal, ¿no? Sí, ¿no?
2: sí, Dunkin' Donuts Liverpool, <risa> que es Dunkin' Donuts, que <risa> 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 en estos momentos... No, es que no es, pero en serio, es que abre, el, abre la posibilidad a este tipo de, de peticiones de patrocinadores. Yo creo que la afición, por eso yo creo que la, la campaña contra el cambio de nombre ha recibido tanto apoyo de otros equipos. ¿eh? Um, la gran mayoría de la afición de otros equipos sí han, han apoyado esto. Sí. Solo ha habido dos o tres equipos donde su afición ha, ha burlado. La afición del Hall, el Arsenal entre ellos ¿eh? ah. El Osnop, entre ellos Algunos, no os voy a contar lo que contamos Cantó el, la afición de Hall en, en respuesta, pero ahora no son
1: de buena Pero fuerte <risa> Entonces imagino <risa> que te gustará esto De lo que vamos a hablar, de la goleada Que le endosó el Chelsea De José Mourinho al Arsenal Esa 6 0 en el partido de Mil de Wenger, escuchamos las declaraciones De José Mourinho tras el Tras el partido
5: ...creo que fueron 10 minutos increíbles... ...fueron suficientes para ganar el partido... ...y para demostrar a todo el mundo... ...que hoy ningún equipo... ...hubiera
8: tenido opciones ante nosotros...
0: ...muy feliz por
5: cómo afrontamos el duelo...
8: ...fuimos a muerte...
0: ...como se suele decir en el fútbol...
5: ...en 10 minutos... ...destruimos al Arsenal... Después de eso fue fácil, con el penalti, la tarjeta roja, nos ponemos 3-0, fue fácil, pero me mantengo firme con que nuestros 10 primeros minutos fueron la clave.
1: Bueno, eh, imagino que coincidirás, ¿no? Un arranque espectacular del, del Chelsea, que arrasó con todo, Paul, y que dejó al Arsenal... Pues eh, prácticamente ha abierto en esos primeros 5, 7, 10 minutos donde se adelanta el, el Chelsea y les deja prácticamente sin opciones en el partido. No, por
2: supuesto, es que a las 10 minutos o incluso menos eran dos cero y los dos goles entrando por el mismo canal, dos, dos pérdidas de balón por la presión en el medio campo y entrando un poco por el van, por la banda del carril, bueno, lateral izquierda, ese, ese, bueno, acá el carril derecho del Chelsea, ¿no? y solo, solo hay que fijar en sobre todo el segundo gol de Schula en que recibe el balón, avanza nadie le tapa y es muy listo con su remate y con dos días ya ya era difícil y obviamente con el penalti expulsión ya imposible y obviamente el penalti
1: expulsión se ha comentado mucho el tema de la expulsión en, en Inglaterra
2: se sí, he comentado algo, sí, la verdad, es que muy fuerte, pero sí. por lo menos, mira, el árbitro, yo, yo personalmente creo que es penal de expulsión, porque obviamente es Oxley chamberlain que hace la parada y sí. surge un montón de chistes sobre eso. que
1: Además el balón se iba afuera, yo creo que no era imprescindible. Yo, yo
2: creo que posiblemente que pos probablemente iba fuera por eso me, me surge la duda si yo no expulsar, yo creo que el, el, el jugador... Sí se tira pensando que iba adentro, mm. y, y vamos, si sí, el árbitro tampoco veo claro el disparo, está un poco tapado por los jugadores, o señala al linear, entonces yo creo que decir que no debe ser roja es un argumento un poco poco frágil, digamos, entonces, mira, el, uno tiene que ir a la calle, pensé que tenía que haber ido a la calle Oxford chamberlain y si fue Gibbs que, el árbitro luego mm. que dice, o saca un comunicado diciendo lo siento, muy muy fastidiado, muy muy decepcionado con mí mismo por el fallo, por por expulsar al hombre equ equivocado, um, fastidio mucho que por... No creo que dijo que eran razones técnicas que se equivoca ¿sabes? <risa> pero, pero
1: además pero, eh, final, eh, Chamberlain le dice dos veces que, que fue él.
2: Sí, 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 pero hay que decir una cosa, si tú eres el árbitro...
1: Claro, tampoco te lo vas a creer, ¿no? Igual
2: No tienes que creer siempre, siempre lo que dice un futbolista, porque la verdad, el fallo es que quizás quitando a Gibbs dejó el equipo más menos equilibrado, ¿no? Que quitar a Oxford Chamberlain, pero el Arsenal iba a jugar 75 con 10, con 10 hombres y perdiendo tres tiros ya. Entonces, en el desarrollo del partido, yo no creo que el hecho de que se expulso a Gibbs en lugar de Oxford chamberlain fue determinante para mí ese para mí es, es casi de cierto momento es casi anécdota que que expulsa al hombre equivocado porque y, sigo pensando que hubiera acabado en goleada brutal que fuera Oxford chamberlain que se fue a la calle o o Gibbs entonces pues mira y por lo menos el árbitro por lo menos lo reconocido sabes que, que hay muchos que no lo hacen y <risa>
5: Bueno, al árbitro ya le han puesto Paul, vamos, le han asignado un partido esta jornada de entre semana y, y yo creo que el partido... El de partid Newcastle era, ¿no? El... Sí, el de Newcastle. Y, uh -huh. y yo creo que el partido del Arsenal acentúa la, el rendimiento del equipo fuera de casa contra los equipos grandes.
2: Es que si es la cosa, es que te fijas lo que ha hecho el Arsenal contra sus cuatro rivales sus rivales de arriba y es es increíble. Es que pierde con 6-3 contra el City, era 5-1, pero sin opciones en ningún momento contra el Liverpool, con 4-20 minutos y lo que pasó contra el Chelsea. Sí. Y es, es un, un partido que de haber sacado un punto o no haber perdido el sábado El Arsenal estaba lleno en el, en la lucha por el título, ahora pues tiene que ganar a Swansea entre semana y aún así solo está a cuatro puntos. Y con el pensando que bueno, hay Mm, creo que el Chelsea Manchester City tiene que jugarse todavía, que tiene que jugar un Liverpool Chelsea, que, que hombre, difícil pero a cuatro puntos no están muertos todavía pero demuestra una cierta flaqueza ¿no? contra <risa> sus rivales más fuertes. Bueno no es el único candidato a ganar títulos que no ha ganado contra sus rivales
1: directos para el título ¿verdad? Pues eh, pues sí, la verdad es que el Arsenal contra los rivales directos sí que flaquea bastante. Paul, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo.
2: Venga, hasta la semana que viene. <risa>
1: Es tiempo de hablar de Bundesliga alemana, está con nosotros ya Marcos G. Rayado, Marcos muy buenas. Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno, una Bundesliga alemana que todavía no hay campeón, bueno, to, todos sabemos quién la va a ganar, uh, pero por el momento no hay campeón matemáticamente en, en Alemania, Sí que lo va a haber probablemente en el, en el día de mañana.
8: Sí, porque porque mañana juega el, el Bayern Múnich en, en casa del Gerta de Berlín y si gana será campeón ya matemático y ya será oficial aunque es algo que ya se sabe desde hace unos meses ya venimos comentando lo que el Bayern va a ganar la Bundesliga con la racha de, de victorias que lleva ganó otra vez al Mainz quizás el equipo que más que más problemas le ha puesto ganó solo 0-2 uh -huh. pero pero bueno
1: le costó ¿eh? Eh, le costó eh, al sí, al Bayern sí,
8: le, le costó le costó
1: Además, estuvo, tuvo que. Bueno, yo creo que estuvo muy acertado Guardiola en los cambios. El, el sacar a Pizarro colaboró mucho en ese primer gol de Svastaiga. Y luego la salida de Gotse, que marca el segundo, es también clave para que el, el Bayern de Múnich consiga pasar la barrera del Mainz, que era lo que más le estaba costando. Sí,
8: el Mainz presionó muy arriba, sobre todo la, la primera parte, impidió a, al equipo de Guardiola llegar con comodidad. Lo que pasa que es, es lo que tú comentas. Además de que Guardiola acierta con los cambios, también tiene la ventaja de que tiene un jugador como Gelsen en el banquillo, por ejemplo. Una cosa que otros jugadores sí, de la, otros equipos de la Bundesliga o de otros países no tienen. Entonces, se muestra también la superioridad, superioridad en ese sentido. Por detrás, todo está muy igualado. Borussia uh -huh. Dortmund y Sal que ganaron ambos con relativa suficiencia, tanto en, en casa del Hannover el, el Dortmund como como en su, en su propio estadio el, el Sarke 04, ante el colista intro del Brunswick, pero están en un punto ambos y el Borussia Dortmund tiene tiene los, además de las bajas tiene los partidos contra el contra el Real Madrid por lo tanto no es descabellado pensar que el Sarke puede optar a la segunda plaza pese a lo que vimos pese a lo que vimos en, en la Champions de frente al Real Madrid la, las goleadas que, que encajó está optando por ello, lo que pasa es que yo creo que, que el Borussia Dortmund acabará
1: segundo Y además se enfrenta o hay Derby en este caso, el Dortmund y el Schalke se enfrentan el martes a las 8 de la tarde también un gran partido este que, que juegan el en, en este caso el, el Dortmund y el y, el, y, el, y el Schalke
8: 0-4 Sí, es lo que te comento el partido de segundo contra tercero un duelo directo por, por esa plaza de de hecho bueno, la tercera ahora mismo también da acceso a, a la fase de grupos ya directamente, pero bueno, es, es quedar segundo es la honra y además es un, es un derby. Por lo tanto se van a medir ahí. Uh -huh. Quizás no sea definitorio, porque todavía quedan jornadas para saber quién va a quedar quién va a quedar en el segundo lugar, pero desde luego va a marcar bastante. Va a, va a marcar los siguientes partidos y bueno, es aceptarle un, un golpe al, al rival directo por detrás. El Valladolid se volvió a
1: pinchar en, en casa frente al Hoffenheim. Sí, y vaya racha, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lleva cinco
8: partidos sin ganar, me parece que son. No sé si alguno más.
1: Cinco sí, seguro. cinco en todas las competiciones eh, sin ganar. Y ya si lo extrapolamos a la Bundesliga, pues ya son cinco también. Es decir, lleva sí, una, es. una racha de, de partidos sin ganar increíble que le están costando. Bueno, acaba relegado ahora mismo en la cuarta posición.
8: Y es que por detrás el Borussia Mönchengladbach está bastante fuerte, lleva dos partidos ganados consecutivos, además con, con bastante solvencia, tanto al, al Borussia Dortmund como esta jornada al Gerta de Berlín, está solo a dos puntos y, y veremos si no le compite esa plaza, por detrás están Wolfsburgo y Mainz, que no creo que lleguen, el Wolfsburgo lleva una raza también muy mala, lleva cuatro partidos sin ganar en la, en la Bundesliga y, y bueno, el Maiz, es lo que hemos comentado, el Maiz tiene una plantilla más corta y quizás no tan brillante como,
1: como el resto de equipos. Ah, está muy... Hablando un poco del descenso, hay que sí, decir es. que está muy disputado, que hay prácticamente cuatro o cinco equipos en la, en la quema por no descender y que yo no sé cuáles son para ti los los favoritos a perder la categoría. A ver, bueno, el de colista recién
8: ascendido y, y colista en, solo ha ganado cuatro partidos en, en un desliga, yo creo que va a quedar va a quedar en el último lugar pero luego hay Friburgo, Stuttgart Hamburgo y, y Nuremberg el Nuremberg perdió en casa contra la Inter de Frankfurt, que estaba también en la lucha y parece que ha salido del, del pozo de la Inter de Frankfurt, aunque solo esté a seis puntos entre esos cuatro yo pondría al, al Hamburgo en descenso directo es que tengo muy poca confianza en el Hamburgo perdió el duelo directo contra el Stuttgart cierto es que jugaba fuera de casa pero pero es que tengo muy con, poca po, po confianza en el, en el hamburgo de Mirko Stonka, a pesar de que es un buen entrenador bueno ya lo he comentado en, en anteriores programas por lo tanto yo situaría en ese puesto de descenso este al, al hamburgo y luego en la promoción al primer el triburgo lleva dos victorias consecutivas jugó bastante bien ante el, ante el verder Bremen en el 3-1 y yo creo que va a salir de ahí yo creo que va, va a ir hacia arriba el Friburgo, bueno, hacia arriba al, el triburgo perdón hacia arriba dentro de las posibilidades, no pero que no va a sufrir para evitar el descenso. Quizás el Bremen se pueda meter todavía ahí. Me parece un juego muy, muy rácaro ¿no, el del verde Bremen. Uh -huh. y, y podría meterse en la pelea.
1: Pues eh, lo dejamos aquí, Marcos. Eh, hablamos la semana que viene. Espero que tengamos ya, o imagino que ya, tendremos un, un campeón en la Bundesliga Alemana. Un abrazo.
8: Venga, hasta otra. <risa>
1: Toca hablar, eh, como no, de la Serie A italiana. Está ya con nosotros Ignacio Paramio. Ignacio, muy buenas.
9: Hola, Ale. Hola a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, vamos por partes o, y, y bastante ligeros. En este caso, el Inter se dejó remontar por el Atalanta. Un Atalanta en el que me gustó mucho Bonaventura y que, bueno, en, ahora mismo. El, el equipo de, de Mazzarri pues bueno, no está precisamente en uno de sus mejores momentos en la competición.
9: Sí, bueno, el, el Atalanta remontó, eh, bueno, más que remontar, consiguió un gol en el último minuto. Sí, de Buenaventura, eh, además. Que le dio la, la victoria al, al conjunto enero-azurro, en este caso el juego de, de gris. Eh, y bueno, eh, se adelantó el Atalanta, como bien dices, con un gol de, Bua, de Buenaventura. También el segundo sería del sería mismo jugador. El Inter, bueno, planteó un partido donde se sentía muy cómodo, muy abierto, un poco caótico, pero bueno, es donde, como digo, se siente más cómodo el Inter porque es un equipo muy desordenado. Sí, desde luego. Se vio en el último gol, donde Jonathan se quedó en el punto de penalti y, bueno, Ventura, eh, remató solo en el segundo en el segundo palo. Bueno, eh, el Inter venía en una racha bastante positiva, con cuatro partidos sin, sin haber sido derrotado, pero bueno, eh, este, este partido, esta derrota supone que salga de, del quinto puesto con, con el Parma que, que le ha adelantado.
1: Eh, además se eh, habló Carmona, eh, el futbolista del del Atalanta, el, el mediocentro habló con con nuestro compañero Mario Vago y bueno dejó varias eh, titulares.
5: Sí, o sea, hicimos un buen partido, creo que, que es lo que, mi trabajo es estar más retrasado con la otra contención, a tratar de, de recordar pelota y creo que, que bueno, eh, hicimos un buen partido y también un poco afortunado, pero creo que ellos también en el primer tiempo, eh, el arquero de ellos fue una de las figuras del partido también, así que creo que hicimos un buen partido. Bien, bien, el último periodo hemos hecho buenos partidos, hemos sacado hartos puntos, así que eh, creo que, que esto nos ayuda mucho para los para lo que viene al final. Eh, bien, bien, o sea, creo que, que vamos demostrado demostrar en el último vistoso contra Alemania que, que tenemos una buena selección, que, que nos paramos de igual, igual que entrar a cualquier selección del mundo, es eh, una, una de las potencias también, así que creo que, que hay que seguir por ese camino eh, y tratar de llegar lo mejor posible al Mundial.
1: Bueno, hablaba de Chile, que nos la encontraremos en el Mundial, eh, es, es españa Chile, y bueno, hablando ya de otros temas, ese Nápoles-Fiorentina, que yo creo que incluso llegó a decepcionar un poco el encuentro, y que si no llega a ser por la expulsión de Gulam yo vi muy superior, o bastante superior en este caso, al equipo de, de Rafa Benítez.
9: Sí, yo le vi, bueno, más que superior quizá, yo diría que le, le noté muy, muy cómodo al Nápoles. Eh, estaba proponiendo un partido bastante, muy del estilo de Benítez, bastante sin demasiados sobresaltos, un poco eh, el partido antagónico al que, al que vimos en, en Milán. Y bueno, como bien dices, la Roja-Gulam eh, supuso un desbarajuste bastante importante para el Nápoles, pero sí que me gustó, por ejemplo, eh, que Callejón eh, terminó jugando de lateral derecho y la verdad que, pese a no ser su posición, estuvo, estuvo bastante acertado en todas las situaciones en las que tuvo que participar. También hay que tener en cuenta que hubo dos lesiones importantes para, las, para los dos equipos eh, con Mario Gómez y Mertens.
1: Desde luego, la de, sobre todo la de Mertens, que probablemente esté un mes de baja. Lo hablábamos antes con Irati, que bueno, probablemente eh, veamos a Miralas eh, de titular junto a Mertens y el que caiga de esa alineación sea Kevin, Kevin De Bruyne. Y, uh, por cierto, hablar de ese. Eh, partido que enfrentó al Milan y a la Lazio, el Milan que parecía que íbamos a ver cierta mejora, pero ah, no fue así y volvió a perder puntos, en este caso empató a uno y bueno, siguen esas malas sensaciones en, en el cuerpo de todos los aficionados del, del Milan
9: Sí, sobre todo el, el hecho de que bueno la llegada de Fior parecía que iba a ser bueno, iba a despertar al equipo Y, y a... que
1: yo creo que no va a seguir el año que viene ¿eh? ¿Perdón? Yo creo que no va a seguir el año que viene
9: no, 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 yo estoy casi seguro de que no, O sea, la relación con Galiani es mm, horrible, de hecho eh, se llegó a decir que finalmente no, no va a ocurrir porque ya, ya ha quedado demostrado que si Sidor no ganaba los dos próximos partidos, tanto este como el, el próximo contra la Fiorentina en Florencia, si no ganaba los dos uh -huh. eh, sería destituido.
1: Mm, se, habla, se habla mucho de Inzaghi.
9: Sí, de hecho fue una de las una de las opciones que se barajó en bueno en el mercado de invierno cuando se conoció la destitución de Alegri. pero eh, seguramente sea el, el encargado de, de recoger lo que quede de, de este Milan porque yo creo que, que va a hacer, va a haber muchos muchos cambios un apunte bastante rápido jugadores y de John en el medio centro con Honda Poli, por creativo. delante porque Tarap eh, no bueno está viendo quizá mala relación con el Park Rangers después del rendimiento que está que está mostrando y bueno, el Milan tenía intención de quedarse con él, el uh -huh. Park Rangers ya ha dicho que no y quizá bueno eh, a partir de ahora veamos un poquito menos
3: a Tarat. Por cierto, comentar del Milan que se ha publicado hoy en, en Bélgica que estaban muy interesados en Alexander Mitrovic uh
6: -huh.
3: así que bueno, ese sí, sí sería un, un gran fichaje de viendo ser. el futuro que tiene pero bueno, es otro equipo más a la lista porque Oporto y Sevilla también se han interesado en el Serbio
1: bueno, eh, Ignacio Paramio, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alex, Un abrazo a todos. Bueno, pues eh, nos tenemos que ir eh, despidiendo este lunes. Nos hemos quizás excedido demasiado en el tiempo. Pero bueno, a despedir ya a Irati Prat. Irati, eh, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y a eh, Héctor Pérez. Héctor, eh, nos vemos la semana que viene. Y bueno, vamos también con la página web en la que ahora mismo pues eh, podéis leer previas de, esa, de ese enfrentamiento de la Champions League. Un texto sobre el PSU Eindhoven, también sobre el Liverpool y demás. Bueno, podéis eh, repasar todos los contenidos, como digo, en ventanainter.com. Eh. Héctor Pérez, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Alex eh, Quien les habla es Alex de Llano, a los mandos técnicos, como no, también el, un servidor. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Cuídense y si sois malos, que al menos nos pillen. Adiós. <risa>